0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。节、啊、目开始之前，先跟大家说一下，因为我好像有一点感冒，所以目前是比赛中，声音听起来如果怪怪的，还请见谅。Yeah, 今天想跟大家延续上个礼拜的话题，也就是战争，就是俄罗斯跟乌克兰打起来了。上礼拜有建议大家要赶快的把。所谓的业务资源从俄罗斯这个区域或乌克兰这个区域调往其他的国家，呃，这是我的经验谈啦。就是过往有这样的区域怎么样经济危机的时候啊，那个区域并不会很快的就恢复过来，它需要一阵子的时间休养。而这个一阵子呢，通常不会是我们认为的啊三个月、六个月。那这么短的时间，它至少会是超过一年以上的时间，甚至有些区域可能就从此一蹶不振，一蹶不振。当然，我们不可以否认某些区域，有过往可能有些案例是，诶，区域的紧张情势或经济危机过去之后，然后区域可以很快的复苏。比方说，最近这一次的 COVID， 在某些国家虽然说，嗯，经过了半年左右，半年到一年的那种。停滞的感觉，但某些国家其实恢复的非常的快速，比方说北美，比方说欧洲，欧洲慢一点，但其实当它过去之后，它回来的也非常的快。哦、那所以说，我也得不能很武断的说，哎、欸，俄罗斯跟乌克兰战争啊、哦，当它如果某一天结束之后，这两个地方的经济能不能很快的恢复过来呢？那我是觉得比较。嗯，恢复不过来的机会比较大了。为什么这样判断呢？主要是因为我们还是有跟当地的代理商在聊天聊这件事情。因为知道战争是国家跟国家之间打的事嘛，但其实对大部分的平民老百姓来讲，那是呃国家突然间就打了啊，国家突然间就,、哦、就打了。所以呢，对他们而言，他们也是很很错愕的。那在这种情况下，就问他们说。他们觉得经济状况会怎么样？那当地的代理商都是回复我说，他们短期间是不敢再投资的，因为过往过去几年，其实俄罗斯的经济有慢慢的呃往上的感觉，快要往上往上的感觉。其实要是没有这次的战争开打，我觉得俄罗斯今年的业绩会蹦，就是会蛮好的。那因为一个突发之后。是意料之外的状况，所以整个计划就乱掉了。哦，对代理商而言，他们也是哦，怎么会这样子？他们也说，哎，其实他们也不看好。呃，经济在未来几年内，他们说几年内哦，会有回复的可能性。所以呢，综合以上的资讯，那我还是觉得大家可以把心力哦，放弃在放，不能讲放弃啊，就是从这个区域移开，就如同上一集所介绍的。那这边我这一集我要延伸的主题是什么呢？就是虽然说我们想要把我们的业务人力哦从俄罗斯或乌克兰或周边的区域移开，可是呢，有些有什么事情是你必须当下立刻处理的哦，千万不要忘记。嗯、呃，我相信，假设我们还有有跟俄罗斯或跟乌克兰做生意的人，你手上一定有订单，就是。那种可能还没交货的订单，你收到订单了，你可能在生产中，那还没交货的。好，那我们现在要做两件事：第一，先把手上正在生产的订单先暂停，好，先暂停；第二，赶快联系你的俄罗斯代理商，好，确认他的汇款体制有没有问题。虽然说，呃，汇率贬了很多嘛，就是大概贬了五十不胜以上卢布兑美金。对，而且国际 SWIFT 组织把它把大部分，也不讲大部分了，大概就是一部分俄罗斯银行的汇款的机制给冻结了，但其实他们还是有办法汇款出来的。那先确认你的代理商他有没有办法汇钱，比如说，如果你的设备是先收了定金再制作，交货前收尾款的话，先确保你这个设备做出来之后，你真的可以收到尾款。哦，所以先现在就是先把生产给暂停，然后呢，联系你的代理商确认说，哎、欸，你们钱到底会不会的出来？哦，这第二个，以及问代理商说，哎、欸，你们现在汇率贬成这样，这个案子有没有要继续进行？因为它进行下去，它可能是赔钱的，因为你可能还有将近七十 percent 的那个尾款还没付出来。哦，看每个设备不一样，也许是五十，可能是七十，但你就想嘛。假设他是 50% 的尾款没付来，代理商他现在汇率跌了 50%， 也就是说他必须汇百分之的钱出来哦。因为他原本可能只要汇50、五十块给你，可是他这一次因为他的卢布大贬，所以相对而言他会等值于75块钱的金额给你。我、哦、在这种情况下，代理商是不是还要继续执行这个案子？哦。那我相信代理商的客人，有时候这个设备的终端买家，他一定是要求你要继续执行的，因为合约就是合约嘛。但是呢，代理商也要看说，哎，我继续执行损失比较大，还是我不执行的损失比较大。所以这种这种时候，你就要直接问代理商，问清楚这个案子还不要购，够后购或 no 购，因为你不走的话，我们的做法就是把定金没收嘛。哦、当然我们不会这么硬的，因为这是一种非常时期的状态。我们可能说啊，假设设备真的还没有一个雏形做出来，它也不是克制机，那我们定金可能就先保留。那、啊、等未来你要买其他设备或整个状况过去之后，我们再把它这个定金试出，看你要转成其他设备还是怎么样。那、啊、如果你觉得啊这个案子就没救了，那、哦、那可以你就定金我们就是没收嘛，那整个订单取消。哦，这不是我们身为制造商要直接执行的哦,哦。记得我们是跟代理商是伙伴，所以我们要跟代理商讨论这件事情。如果他确定他的钱汇不出来，哦，就算你设备完成了也没用嘛。啊，如果说他觉得这个案子就算完成了，他反而会赔钱，他宁愿不要做了。哦，那也就让我们知道嘛。那在这种情况下啊，如果设备，呃，已经完成了七八成，我们就必须跟代理商，哎，你这个设备可能是定制化的，我没办法销售了。那如果你后面不要了，那我这定金可能没办法还你，我也没办法保留。啊，如果他买的是那种标准设备，你可能还可以转卖的。这种时候，我们就可以跟代理商说，哎，那这样好了，那我就这次因为特殊案子，我同意你取消订单，那你这个定金我先帮你保留着。那保留的期限可能看多久啦。哦，可能半年、一年啊，之后看你想要买其他设备的时候，我、哦、就转成其他设备的定金。好、哦，用这样的方式，好、哦、去处理这样的事情。好，千万不要忘记这件事情要处理哦。为什么呢？就像我讲的，公司啊，其实我们身为业务，我当然觉得我订单收进来了，我定金收进来了，我就是要把设备完成嘛。设备完成之前，我要负责把钱收回来嘛。那。现在的问题是在于，我们可能收不到钱，不是代理商不愿意付钱，他可能真的就是他想付钱，他可能用国外的账户，他用美金的账户，他想付钱，可是他这些美金账户，他没办法透过他目前的汇款的管道把钱汇给你，然这是一个问题。第二，到时候你找不找得到运输的方式把这个东西运给他，这还是另外一个问题哦。好，就算他真的可以把钱汇给你。哦，他也愿意汇给你。等到那个时候，啊，假设战争还没打完，那结果各国的制裁又更严重了。比方说，空运你进不去，海运你也进不去。这个时候你怎么办？啊、哦，这个时候你代理商怎么办？啊、哦，虽然说我们的 Perton、um、可能都是 X Work 或是 F O B， 但是呢，到时候你货还是出不去啊，你货还是出不去啊。就变成，虽然说你收到钱了，但你货卡在这里，卡在公司就是一个所谓的仓储的成本。那对代理商而言呢，他货他钱都给你了，但他收不到货，但他可能没有考虑到会有这样的状况。这种时候，其实我们在目前这个阶段，如果你手上还有那种还没交货的订单，你就应该跟代理商讲清楚，要是有这个情况的时候，我们要怎么处理。哦、我们要怎么处理？这是额外提醒听众的啦。如果你以前没有遇过这样的事情的话，那这一次遇到了，记得一定要跟代理商讲清楚。呃，这些以下的可能状况，然后双方讨论好，我们要怎么处理？哦，我们要怎么处理？嗯、不要认为我是太悲观啊、哦，只是因为看太多的案子了，也不能讲看太多案子，经历过太多的案子了。嗯这种情况下，通常呢，呃，保守一点是比较好的哦，保守一点是比较好的。好，除此之外呢，还有一件事情要特别的考虑到，如果我们自己制造的东西不是百分之百的台湾制造，啊，如果我们要呃制造所生产的东西会用到其他国的零件的话，要注意国际的贸易制裁。国际的贸易制裁。假设今天哦，美国政府说你不准卖，是吧？叭叭叭东西到俄罗斯去，那你就要注意说你自己买的哦，这些怎么算？我们设备的零组件里面有没有被列为可能制裁的品项？如果有的话，那千万不要卖哦，除非你不卖，你不跟美国做生意哦，如果。如果你还要再跟美国做生意的话，我会建议啦，这两国之间还是挑美国吧。哦，挑美国，毕竟他们截至目前为止依然是世界最大的经济体。哦，经济体有些时候我们可能会心存侥幸的心态，说：“诶、欸，我是小公司啦，哦，那贸易制裁抓不到我。”可是呢，事实上是没错，但是这个问题就在于，假设你只要被抓到一次。哦，你后面都不用玩了。哦，你后面都不用玩了。那它可能不止影响，不只是你销到美国去。哦，它可能影响到你销到所有跟美国友好的国家。哦，所以说，如果我们自己制造的设备有用到美国的零件的话，那要特别注意哦。贸易制裁有没有特别要求说，哎、欸，不能销售到俄罗斯去？过往的话，其实美国他们那边都有要求，哎、欸，不可以销售到伊朗去哦。哦那我相信，呃，大家 B to B 生意做这么久了，你一定有所谓可以转还之道啊、哦。我这边也不想讲的太清楚，你一定有办法可以销售到当地去。但是呢，就是一句话，千万不要直接卖过去啊、哦！千万不要直接卖过去
1: 。那这就
0: 是我今天想跟大家分享的一个主要内容。嗯、呃，那我们对俄罗斯的代理商，我们还是要有一些基本的底线要守住。那也不能讲底线走出来。我们就是前面那些讲的，那你要确认这个东西，你要先停止这个东西的生产，确认代理商那边钱会得出来，确认他还要这个设备，那以及说，如果他真的还要这个设备，那他钱也会得出来，到时候我们如果没有办法有运输方式送到俄罗斯的话，该怎么办？哦，这个是在这个阶段我们要先讲清楚的啦。然后接下来是延伸的话题。刚刚提到的就是，哎，区域经济会受到影响。那有没有可能某些市场会因为这次的战争而开始往上发展？这是我在呃业务会议中询问我的同仁们的。虽然说战争开打了，我们不喜欢看到这样的状况，但是站在生意啊做生意的角度，站在生意人的角度，我们是业务，我们有发觉到。可能会有什么商议起来吗？好，那我第一直觉就是，我认为军武产业会起来。那军武产业会起来的原因很自然嘛，你打仗就是需要武器，啊，打仗就是需要武器。你不知道这个仗会打多久，而且这一次的战争一打下去，我相信那种欧洲各国就会开始的加强自己的军备武装。所以我认为军武产业是一个可以，呃，注意的产业，但是呢，老实讲，一般的台湾的民间企业不太可能去接触到军武产业啦。啊、哦，就算你真的有在做军武产业，你也不会很明白的讲出来，因为这太敏感了，太敏感了。这边只是提醒大家，军武产业是可能会长长，哎、欸，不能讲长起来，军武产业可能是会发达起来的啊、哦，一个市场。第二个市场是什么呢？哦，我个人认为是航太业，航太业。当然，航太业在这段时间应该说过去两年是非常的沉寂，但其实有看到复苏的迹象了，复苏的迹象。而且再来，其实航太跟军武是有一点相关性的，所以我认为航太业会起来。哦、第三个产业是什么呢？第三个产业不用讲，这个不论有没有战争，它都会起来，就是电动车哦，电动车产业。那不知道。如果我们自家的设备跟电动车产业有所连接的话，这个产业我们是值得再继续投入的哦，再继续投入的。再来还有什么产业呢？嗯，我反而会觉得跟石油相关的产业会好一阵子，会好一阵子，因为现在的油价真的是越来越贵。那油价越来越贵的情况下，表示需求大于供给嘛。那在这种情况下，那产油国那边。一定不会减少它的供给哦，它就是赚它的哦。那跟石油相关的产业有哪些呢？啊、哦，这个就是看你自己的业内有没有这样的讯息啦。如果没有的话，我这边讲可能也听不懂。那我们公司其实跟石油产业有一点相关，啊，不讲有点相关，我们设备我知道会卖到那样的产业去，所以这样的产业是我会特别去注意的啊，注、哦、意的。以上就是我。呃，从这一次的俄罗斯跟乌克兰战争衍生出来的话题跟大家分享。那这些话题其实就是我的经验上告诉我应该要这样子做。那我相信，如果没有遇过这样的事情的，呃、业务同仁们可以从中得到一点 information。那同样的，其实我蛮喜欢做案例分析的。如果听众里面你们觉得手上有什么案例，你觉得想听听看别人。会怎么处理的话，其实我很欢迎，看是不论是写信给我，或是留言给我，我看到的话，我觉得那个话题不错，我觉得在节目中跟大家分享。毕竟我的产业是我的产业，听众里面也不一定就是像我一样是比较，呃，机械产业类的。那如果有其他产业的，其实我也很乐意用我的看法、我的观点去跟大家说，哎，如果是遇这样的案子，我会怎么去思考这件事情？我会怎么去分析这件事情？啊、哦，那以上就是这一期的节目，跟大家做分享。那谢谢大家的收听，晚安。